0: Sportschau-de. Sportschaude. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Sportschaude-Podcast-Folge. Mich hat dieses Thema schon relativ lang beschäftigt und ich habe bis jetzt noch nicht so den richtigen Zugang gefunden, wie ich am besten in meinem Podcast darüber spreche. Es geht ums Thema E-Bike-Fahren. Warum ich als Sportlerin E-Bike-Fahre und kein normales Fahrrad. Wobei im Grunde, ich fahre auch normales Fahrrad, auch normales Mountainbike, aber ich bin absolut begeisterte E-Bike-Mountainbike-Fahrerin. Und ähm, ich möchte in dieser Folge einfach ein bisschen in die Bresche springen für alle, die sich immer wieder mal anhören müssen, ja, mit E ist eh ganz einfach, nur der Bio-Radfahrer, der seine eigenen Wadeln verwendet und keine Stromunterstützung hat, ist ein richtiger und echter Radfahrer. Ich finde das manchmal ein bisschen übertrieben und auch ein bisschen unfair, weil im Grunde ist E-Bike-Fahren richtig, richtig cool und auch richtig gesund. Was hat mich in den letzten Wochen ziemlich getriggert und auf die Palme gebracht? Das sind immer wieder diese Artikel zum Thema immer mehr Radfahrunfälle und vor allem immer in Großbuchstaben Mountainbike-Fahrer mit E-Unterstützung verletzt und immer mehr Unfälle passieren mit E-Bikes und E-Bikes sind so gefährlich und man muss unbedingt dafür einen Fahrsicherheitskurs machen und Am besten, und das war die letzte Diskussion, die man so auch in den Medien mitbekommen hat, zum Thema E-Mountainbike oder E-Bike fahren. E-Bike-Fahrer sollen einen Führerschein machen. (lacht) Ich weiß schon, ich verstehe die Diskussion, dass es relativ viele Unfälle mit E-Mountainbikes oder mit E-Bikes gibt. Aber man muss schon ein paar Sachen auch bedenken, warum das denn so ist. Und da möchte ich ein bisschen zurückgehen, so in die Zeit, wo es E-Bikes noch nicht gegeben hat. Ich kann mich erinnern, ich bin als Kind mit meinen Eltern immer eine ganze Woche lang in den Sommerferien nach Burgenland gefahren, zum Fahrradurlaub mit Freunden und da sind wir auch Strecken gefahren und es war anstrengend, aber lustig. Und wir sind ja alle mit Radfahren aufgewachsen und das war einfach toll auch, aus einer Radfahrfamilie zu kommen und immer auf den Fahrrädern unterwegs gewesen zu sein. Und ich kann mich erinnern, wie anstrengend das auch immer war, auch wenn ich sehr, sehr gern gefahren bin, aber ganz am Anfang so mit Dreigang-Fahrrädern, dann vielleicht sechs Gänge, zwölf Gänge, bis es irgendwann einmal 21 oder 24 Gänge waren. Radfahren war wirklich immer extrem anstrengend und vor allem, wenn man auch hügelig gefahren ist oder mal auf einen Berg rauf wollte. Und das war dann schon so, dass man gerade als Jugendlicher dann irgendwann die Lust dran verloren hat, weil jedes Mal Radfahren ist ziemlich anstrengend und man kommt komplett fertig von diesen Touren zurück. Und irgendwann ist es auch so passiert, dass das Rad dann in der Ecke liegen bleibt und nicht mehr so interessant war. Und man ist dann auch nicht mehr so gerne Rad gefahren. Vielleicht ab und zu dann später wieder mal eine Ausfahrt mit dem Rennrad oder so. Aber die große Ambition habe ich zum Beispiel niemals gehabt, dass ich ganz viel Rad fahre. Und das ist mir dann auch immer so als anstrengend hängen geblieben. Und irgendwann, viele, viele Jahre später, ist dann dieses Thema E-Bike aufgekommen. Und am Anfang war jeder immer so skeptisch. Na, E-Bike, das kann doch jeder. ja? Aber im Grunde hat das E-Bike einen wahnsinnigen Hype ausgelöst, was das Radfahren angeht. Und da sind wir eigentlich jetzt auch bei dem Thema, warum so viele E-Bike-Unfälle passieren und äh, wieso dieses E-Bike-Fahren auch so einen Hype hat. Man muss sich das so vorstellen, wenn man körperlich nicht mehr so gut beieinander ist, also zum Beispiel auch schon etwas älter ist oder schwächer ist oder konditionell nicht so gut drauf ist, dann kommt man bei gewissen Touren einfach mit dem normalen Rad nicht mehr mit. Das Beispiel, meine Mama, die ist immer extreme Sportlerin gewesen und ganz, ganz viel mit dem Rad gefahren, aber irgendwann war es so, dass sie mit ihrer Radgruppe, mit Papa und Freunden, nicht mehr richtig mitfahren konnte, weil sie es einfach körperlich nicht mehr geschafft hat. Und mit dem normalen Rad sind diese Touren für sie zu anstrengend geworden. Und ich habe dann immer wieder zu ihr gesagt, nachdem ich schon längstens ein E-Mountainbike gehabt habe, wieso? Probierst du nicht ein E-Bike aus? Okay, E-Bike, also was soll ich mit einem E-Bike? Also E-Bike, das ist ja nur was für Schwache so in die Richtung. Okay, das ist ja nicht fordernd und keine Ahnung. Ja, aber nein, das ist nichts für mich. Ich war mit normalem Rad. Bis es dann so weit war, dass ich dann nicht mehr mit hat können und das Rad bei den Ausfahrten nur mehr über den Hügel geschoben hat. Dann bin ich wieder hergegangen und habe gesagt, Mama, jetzt wird es Zeit, jetzt probierst du bitte einmal mein E-Bike aus. Das ist von der Größe her eh so ähnlich, wie es für dich auch passt. Und dann wirst du sehen, danach wirst du nie mehr von diesem E-Bike absteigen. Und was ist passiert? Sie hat sich eins gekauft. Das Tolle am E-Bike fahren, und das möchte ich jetzt wirklich hervorheben, ist einfach das, dass man erstens, auch wenn man konditionell nicht so stark ist, mit Gruppen mitfahren kann, die stark sind und mit Leuten auch mitfahren kann, die stärker sind, ohne dass man die ganze Zeit hinterher hechelt und nicht mehr weiß, wie man der Gruppe folgen soll. Das ist ja demotivierend. Aber mit E-Bike-Unterstützung, wenn man dann den Akku dazu schalten kann, dann kommt man wenigstens in der Gruppe nach. Das ist schon einmal ein wesentlicher Punkt. Der zweite ist, wenn man mit Akku-Unterstützung fährt, dann fährt man auch in einem Pulsbereich, der für jemanden angenehm und nicht zu überanstrengend ist. Gerade Menschen, die Probleme haben, vielleicht auch mit einem zu hohen Blutdruck oder die Probleme mit einem zu hohen Puls haben, wenn sie Sport betreiben, können das durch eine E-Bike-Fahrt unterstützen, wenn sie gerade bei anstrengenden Bergstrecken den Akku dazuschalten können. Außerdem, der nächste Vorteil vom E-Bike-Fahren, man fährt automatisch viel längere Strecken, weil man viel länger ausgeruhter ist und nicht so viel Energie verbraucht, wenn man den Akku dazu schalten kann. Und man fährt viel lieber mit dem Fahrrad, es macht viel mehr Spaß und man fährt auch viel öfters. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, warum es so viel E-Bike-Unfälle gibt. Klar! Es werden immer mehr E-Bike-Fahrer auf den Straßen. Es gibt immer mehr Radfahrer auf den Straßen, weil es einfach viel mehr Spaß macht. Und die Politik predigt ja auch immer, Steigt's doch um auf Öffis oder aufs Fahrrad und fährt's doch damit in die Arbeit. Natürlich geht das mit einem E-Bike viel einfacher als mit einem normalen Rad, wenn man auch längere Strecken fährt. Deshalb fahre auch ich. E-Mountainbike. Ich fahre jeden Tag, im Sommer vor allem, fast jeden Tag mit meinem E-Mountainbike zur Arbeit. Das sind 32 Kilometer hin und retour. Jetzt wenn man das hochrechnet, so vier bis fünf Tage in der Woche, wie viele Kilometer ich mit dem Rad fahre, das würde ich mit einem Anführungszeichen normalen Fahrrad niemals so machen, weil wenn ich in der Arbeit in der Früh ankomme, bin ich mit dem normalen Bike Komplett fertig. Ich schwitze, da muss ich duschen gehen. Dann bin ich kaputt wie nach einem richtigen Training und es soll ja nicht so sein, sondern ich möchte in der Früh mit dem Rad in die Arbeit fahren und in der Arbeit entspannt und frisch ankommen. Und mit einem E-Mountainbike kann ich das machen, weil wenn ich einen Tag habe, an dem ich nicht so gut drauf bin, schalte ich halt mehr Akku dazu, eine Stufe höher. Wenn es einen Tag gibt, an dem ich konditionell und körperlich einfach gut drauf bin, dann bleibe ich halt in einer niedrigeren Stufe bei der Unterstützung vom Akku. Und da kann ich ganz individuell jeden Tag entscheiden, wie ich fahre. Außerdem, es gibt kein Thema mehr. Hm, Heute ist lästiger Wind, stürmischer Wind, Gegenwind. Ach, der kann mich mal. Ich fahre trotzdem mit dem E-Mountainbike zur Arbeit oder wieder nach Hause, weil ich kann ja den Akku dazuschalten. Oft fragen mich auch die Leute, wie machst du das, dass du da jeden Tag 32 Kilometer in die Arbeit fährst mit dem Rad? Es ist einfach richtig, richtig cool. Es ist der beste Ausgleich, muss ich das vorstellen. Wir sollten doch jeden Tag Bewegung machen. Und wenn ich da eineinhalb Stunden jeden Tag zur Arbeit fahre und das schon mal mit dem Rad, dann habe ich eineinhalb Stunden mehr Sport gemacht als jeder andere auch. Und ich habe Ausdauer Sport gemacht und ich habe Grundlagentraining gemacht. Das heißt, ich habe niemals meinen Puls in die Höhe schießen lassen, sondern ich war immer in einer Grundlagenausdauer in einem Bereich, wo es angenehm für mich ist. Ich mache mich damit nicht kaputt. Ich mache auch meine Gelenke nicht kaputt. Ich schone meine Gelenke, wenn ich mit dem Rad fahre. Ich unterstütze die Umwelt. Ich versuche dadurch natürlich auch was beizutragen und fahre all diese Strecken nicht mit dem Auto. Mein Motto ist ja auch, ich bin zu faul zum Autofahren. Das bin ich wirklich. Und ich bin viel zu faul zum Stau stehen. Und wenn man das alles bedenkt, dass man das mit einem E-Bike richtig gut machen kann, dann was spricht dagegen, E-Mountainbike oder E-Bike zu fahren? Ich sage immer so, alle, die das in irgendeiner Art und Weise lächerlich finden oder sagen, ja genau, du fährst ja E-Bike, deshalb fährst du ja mit dem Rad, aber nicht mit dem normalen Bio-Bike, denen sage ich dann immer, ja, sehr gut, aber fährst du auch jeden Tag in die Arbeit mit dem Rad von dir zu Hause? Dann schauen sie mich immer groß an, so, boah, das ist aber schon weit mit einem normalen Bike. Ja, ist es auch, aber mit einem E-Bike ist es nicht weit. Da geht das richtig gut und Wenn man darüber nachdenkt, wie viele Kilometer das über die Jahre sind, das ist ein Wahnsinn. Ich habe mein Rad jetzt im Mai seit vier Jahren. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie viele Kilometer ich mit diesem E-Mountainbike schon gefahren bin. Es sind über 18.000. 18.000 Kilometer. Die meisten Strecken nur zur Arbeit. Hin und wieder natürlich habe ich auch private Strecken gemacht. Oder Touren in die Berge, weil es natürlich ein richtiges e mountainbike ein Fully-Bike ist. Das also ist ja schon was Gescheites. <lacht> Aber im Grunde, zwei Drittel der Kilometer fallen als Strecke zur Arbeit an. 18.000 Kilometer. Wer fährt 18.000 Kilometer mit dem Rad ohne Akku? Einfach mal so, jeden Tag zur Arbeit. Es gibt natürlich sehr, sehr viele, die das machen und ich... Zieh den Hut vor euch. Ich ziehe den Hut vor dir, wenn du das machst. Es ist großartig. Seine Wahnsinnsleistung. Und ich bin da immer sprachlos, wenn jemand mit einem, in Anführungszeichen, normalen Bike jeden Tag zur Arbeit fährt und auch so viele Kilometer hinter sich legen muss. Aber ich möchte jetzt in dem Fall nur mal das Positive hervorheben von einem E-Mountainbike oder von einem E-Bike. Warum man gerade auch damit fahren sollte und warum man das nicht immer schlecht machen sollte. Ich habe am Anfang immer so das Gefühl gehabt, die Leute schauen einen blöd an, wenn man mit E-Bike fährt, so in die Richtung, ja, ich fahre mit dem normalen Bike. Ich bin was Besseres. Ich bin der Stärkere. Ich kann es besser. Ich, ich bin ja auch der Biobiker. Und du mit deinem E-Bike, da brauchst du ja gar nicht so daherkommen. Ich finde das total unfair. Im Grunde soll man sagen, hey, cool, dass du auch mit dem Rad in die Arbeit fährst. Und ja, hast halt ein E-Bike, aber dafür fährst du mit dem Rad. Und du fährst mehr Touren oder du fährst öfters. Du nutzt dein Rad und du hast eine Freude dabei. Und du bist nicht nach jeder Ausfahrt komplett fertig. Ich möchte auch noch ein Argument entkräftigen, <lacht> das auch immer wieder kommt, dass E-Bike fahren nicht anstrengend ist. Bist du schon mal? Mit einem 25 Kilo schweren E-Bike ohne Akkuunterstützung, also indem du einfach den Akku komplett ausschaltest, auf einem Berg raufgefahren? Hast du das schon mal ausprobiert? Also man kann sich mit einem E-Bike auch so richtig gut fordern. Man kann sich mit einem E-Bike komplett fertig machen. Man kann mit einem E-Bike auch ohne Akkuunterstützung 100 Kilometer auf einer ganz normalen Radstrecke fahren. Ich weiß nur nicht, ob du danach dann noch so begeistert reinschaust. Also falls du meinst, E-Bike fahren ist überhaupt nicht anstrengend und E-Bike fahren ist ja für jeden in Anführungszeichen, also Man kann sich auch mit einem E-Bike komplett abschießen. (lacht) Versprochen. Habe ich schon ausprobiert, wo ich mir dann auch selbst oft mal eine Challenge setze und sage, okay... Ich fahre heute mit dem Rad aus und ich schaue, wie lange ich es ohne Akku schaffe. Wie viele Kilometer schaffe ich, ohne dass ich den Akku überhaupt einschalte. Und erst dann, wenn ich merke, okay, nach 80, 90 Kilometern wird es jetzt wirklich schon schön anstrengend mit so einem 25 Kilo Bike ohne Unterstützung, schalte ich den Akku dann mal dazu, damit ich nicht ganz komplett fertig bin. Also das ist ein Mega-Training. Ich muss ja nicht immer mit der dritten oder Heilstufe überall rauffahren. Ich kann einfach mal mit der niedrigsten, Stufe anfangen und mich dann langsam steigern, wenn ich merke, es wird zu anstrengend. Also, das Argument, E-Bike fahren ist nicht anstrengend. <lacht> 25 Kilo ohne akku Viel Spaß. <lacht> Dieser Punkt, Thema Führerschein für E-Bike-Fahrer, der regt mich besonders auf. Ich fahre seit fünf Jahren oder seit sechs Jahren E-Bike und Ich bin noch kein einziges Mal mit meinem E-Bike gestürzt und bin 18.000 Kilometer mit meinem aktuellen Bike unterwegs gewesen und schon 2.000, 3.000 Kilometer mit dem vorhergehenden, das ich gehabt habe. Also da ist nichts passiert. Deshalb finde ich das auch nicht richtig, dass man es pauschalisieren sollte, dass E-Bike-Fahrer einen Führerschein machen sollten. Was passiert, wenn man natürlich jetzt dieses Mega-Angebot an E-Bikes hat? Es fährt plötzlich jeder und da fängt es dann an. Jeder, der sich ein E-Bike leisten oder ausborgen kann, fährt dann plötzlich damit und ist aber vielleicht davor nie oder kaum mit dem Rad gefahren. Ich muss ja auch das Gefühl für ein E-Bike bekommen und für das Radfahren bekommen. Und es fahren dann einfach Menschen mit dem Rad oder mit dem E-Bike, die einfach keine richtige Kontrolle haben oder einfach zu wenig Übung haben oder einfach das mit der Geschwindigkeit nicht im Griff haben. Und dir muss eines klar werden, die meisten E-Bikes haben so zwischen 22 und sogar 25 Kilo oder mehr und sind dadurch viel schwerer als ein normales Bike. Wenn du jetzt ungeübt bist und mit einem E-Bike fährst und du plötzlich merkst, dass du ins Schleudern kommst, tust du dir natürlich viel schwerer zu reagieren, denn so ein E-Bike ist auch viel schwerer, um aufgefangen zu werden. Deshalb ist die Sturzgefahr größer, denn man merkt schon, dass so ein E-Bike nicht so leicht zu handeln ist, wenn man das nicht gewöhnt ist. Das ist schon mal das Erste. Also das Gewicht ist schon mal ein wesentlicher Punkt. Der zweite Punkt ist das, wenn man generell auch Gleichgewichtsprobleme hat, weil man nicht viel mit dem Rad fährt oder selten fährt, dann muss man das auch ausgleichen können. Die Geschwindigkeit, ganz klar, bis 25 kmh funktioniert das dann recht leicht, sind viele auch nicht gewöhnt. Es fahren auch sehr viele ältere Menschen dann mit dem E-Bike und die sind davor vielleicht ein, zwei, dreimal mit einem normalen Rad gefahren oder jahrelang nicht mehr und plötzlich setzen sie sich dann auf ein E-Bike und sind das nicht gewöhnt. Klar, dass da was passiert und deshalb sage ich mal, eine Einschulung, eine Übung oder vielleicht auch ein Fahrsicherheitstraining, wenn man sich unsicher ist, ist absolut okay. Und zu befürworten, dass man sich daran gewöhnt. Aber muss es gleich ein Führerschein für E-Bikes sein? Tut mir leid, da mache ich da ganz bestimmt nicht mit. Der nächste Punkt, warum auch so viel passiert mit E-Bikes. Es fährt einfach jeder damit und es fährt auch jeder damit irgendwo hin, wo er vielleicht mit einem normalen Rad niemals hinfahren würde. Mir fällt das bei... Bergtouren immer wieder auf, wenn ich mit dem Mountainbike in die Berge fahre, wie viel Menschen mir mit E-Mountainbikes entgegenkommen, wo ich mir denke, okay, du bist aber noch nie wirklich viel Rad gefahren, oder? Keine richtige Schutzausrüstung. Keine richtige Radausrüstung, kein Helm, keine Handschuhe, vielleicht auch keine Schützer, wenn es dann wieder runter geht. Man muss eines bedenken, wenn man eine Bergstraße, eine Schotterstraße, einen Forstweg Richtung Hütte fährt, dann ist das Schotter rutschig und gefährlich. Rauf geht es meistens richtig gut. Mit I-Unterstützung glühen die meistens dann so zwischen 15 und 20 kmh den Berg hinauf und denken sich, wow, wie cool ist das, ich kann auf einem Berg fahren und das mit einem Mountainbike. Nur es geht wieder runter und das Runterfahren muss man auch können. Und da passieren die meisten Unfälle, weil niemand die Technik beherrscht, wie man mit einem Mountainbike richtig Downhill fährt. Also es gibt ja auch Kurse, dass man Mountainbikes beherrschen lernt, wie fährt man richtig Downhill, wie verlagert man sein Gewicht, wie bremst man richtig. Wo ist die Hinterbremse? Wo ist die Vorderbremse? Zieht man beide? Wann zieht man nur die Hinterbremse? Wann nimmt man die Vorderbremse dazu? Wie verlagert man gerade beim Abwärtsfahren und Bremsen sein Gewicht, dass man nicht ins Rutschen oder Schleudern kommt? Dann, wie beschleunigt man am besten aus der Kurve raus? Wie bremst man in eine Kurve rein? Es gibt so viele unterschiedliche Schotterbeschaffenheiten, größere, kleinere Steine. Es gibt so viele unterschiedliche Reifen. Ich verstehe es da nicht. Das ist natürlich ein mega Anreiz, wenn man mit so einem E-Bike den Berg rauffahren kann und sich denkt, das würde man so nie schaffen, vielleicht sogar zu Fuß nicht schaffen als Wanderer. Aber es geht wieder runter und ähm, die meisten sind sich dann einfach zu schade oder denken sich halt mal, ja, ich bin ja doch mit dem Rad unterwegs, runterschieben gibt es nicht und in der nächsten Kurve liegen sie dann flach und verletzen sich. Und dann steht die Schlagzeile. In den Medien immer mehr Unfälle mit E-Bikes. Und es kann mir auch keiner erzählen, dass das nicht automatisch auf die Statistik schlägt, wenn es mehr Radfahrer gibt, dass es im Schnitt dann auch mehr Unfälle gibt. Und klar, wenn es mehr E-Mountainbiker oder E-Biker gibt, gibt es auch mehr E-Bike-Unfälle. Und die E-Bike-Fahrer oder wir E-Bike-Fahrer werden ja mehr. Am Radweg zwischen Feldkirchen und Graz kommen mir ganz bestimmt von zehn Radfahrern sieben mit einem E-Bike entgegen, was ja gut ist. Sie fahren mit dem Rad, sie f- nehmen nicht das Auto, sie fahren mit dem Rad. Und sie tun etwas für sich und für ihre Gesundheit und sie schinden sich nicht. Und das ist ja ein Riesenvorteil, denn wir machen was für unsere Gesundheit, wenn wir mit dem Rad fahren, nicht nur für die Umwelt. Wir unterstützen unser herz kreislauf wir machen Ausdauersport, also cardio Wir bleiben im Grundlagenausdauerbereich, wir überanstrengen uns nicht, wir sind in der frischen Luft, in der Natur und wir bewegen uns richtig viel und auch viel mehr als früher, wenn wir mit dem Rad fahren und dem E-Bike fahren. Und diese eineinhalb Stunden, die ich da jeden Tag fahre, die sind einfach goldes Wert. Das muss ich wirklich so sagen. Das ist Zeit für mich, um auch beim Heimfahren zum Beispiel wieder abzuschalten, runterzukommen und wenn ich zu Hause ankomme, bin ich komplett gechillt und entspannt. Deshalb fahre ich E-Bike, weil ich es einfach liebe. Und ich möchte nur, dass auch du darüber nachdenkst, was es für Vorteile haben kann, wenn man mit einem E-Bike fährt. Wenn man einfach das Gefühl hat, man kann mit einem normalen Biobike nicht mehr nach. Aber mit dem E-Bike wird es vielleicht gehen. Und das sind wirklich echte, positive Aspekte, die das E-Bike-Fahren aufzeigen. Du tust etwas für dich und deine Gesundheit. Und du bewegst dich und du bist in der frischen Luft und fährst nicht drei Kilometer, vier oder fünf Kilometer mit dem Auto in die Arbeit. Gerade Kurzstrecken sind auch super. Man kann das E-Bike auch toll nehmen zum Einkaufen. Man strampelt sich dann auch nicht so ab, wenn man mit dem Rucksack unterwegs ist und die Einkäufe mitnimmt. Man ist auch schneller zu Hause. Es hat alles einfach richtig viele Vorteile. Und wie gesagt, diese Nachteile von wegen, es passieren mehr Unfälle. Ja, aber da muss sich auch jeder selbst an der Nase nehmen. Wenn ich mir unsicher bin und nicht ganz richtig klarkomme mit dem E-Bike, weil es einfach ein bisschen anders zu handeln ist, weil es einfach auch schwerer ist, weil man damit auch ein bisschen anders bremst, mit dem E-Bike anders in die Kurve fährt, alleine durch das Gewicht, da muss man sich einfach an der Nase nehmen und sagen, okay, ich mache ein Fahrsicherheitstraining oder ich lasse mir es zeigen, wie man mit einem E-Bike richtig fährt. Und erst dann, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich unfallfrei von A nach B komme, dann fahre ich mit dem E-Bike auch aus. Und denke immer dran, wenn du dir so ein E-Mountainbike ausborgst für die nächste Bergfahrt, weißt du auch, wie du wieder runterkommst. Bist du schon mit einem Mountainbike den Berg runtergefahren oder noch nicht? Mach einen Downhill-Kurs. Das ist richtig gut. Ich habe sowas auch mal gemacht auf Kreta. Dort ist das angeboten worden, eine ganze Woche lang Mountainbike-Downhill. Und das hat mir auch voll viel geholfen. Ich war beim Bergabfahren auch immer sehr vorsichtig, eher langsam, mehr auf der Bremse, habe nicht viel Vertrauen zu meinem Mountainbike gehabt und zu den Reifen und zu mir selbst auch nicht, aber durch diesen Kurs habe ich doch gelernt, wie viel die Reifen oder auch ein Mountainbike abfangen können und wie man mit eigener Gewichtsverlagerung und mit der richtigen Bremstechnik sicher über den Berg runterkommt. Und Du musst dich da jetzt nicht in die nächste Downhill-Strecke stürzen. Aber es sind unglaublich tolle Tipps, wie man dann auch sicher auf einer ganz normalen Forststraße den Berg runterfahren kann. Deshalb möchte ich abschließend noch einmal darauf hinweisen, was mein ganz persönliches Anliegen ist. E-Bike fahren macht richtig viel Spaß. E-Bike fahren ist gesund. Einfach ein bisschen aufpassen, wenn man das erste Mal damit fährt dass man sich auch selbst niemals überschätzt und dass man ein bisschen übt, bis man dann wieder drinnen ist. Und es ist ein toller Ersatz fürs Auto. Man kann damit viel mehr fahren, viel weitere Strecken fahren und man hat viel länger Energie und wird auch nicht so schnell müde, wenn man den Akku dazuschalten kann, wenn man merkt, dass zum Beispiel die Strecke dann etwas anstrengender wird. Also das nächste Mal kein schlechtes Gewissen beim E-Bike fahren und ich hoffe, dass ich dir da auch ein bisschen Lust drauf gemacht habe, auch wenn du vielleicht der Biobiker bist. Und das, wie gesagt, finde ich ja großartig und würde ich auch nur unterstützen und es soll auch kein gegen das normale Radfahren sein, sondern es soll einfach nur mal die Seite der E-Bike Fahrer aufzeigen und dass auch das wirklich positiv ist und dass man daraus richtig viele Vorteile mitnehmen kann. Ich wünsche dir damit einen schönen Tag. Genieße die nächste Radtour, egal ob mit Waden und als Biobiker oder als vielleicht neuer E-Bike-Fahrer. Pass gut auf dich auf, komm auch wieder sicher ans Ziel und denk immer dran: wer Köpfchen hat, der schützt es. Immer Helm aufsetzen. Gute Fahrt, deine Sportschaute, deine Tania. Sportschaute, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.